0: Radio ante câmara. Radio ante câmara. A voz dos anjos. A voz dos anjos. Radio
1: ante câmara. A voz dos anjos. A voz dos
0: anjos. The year
1: was 450 before Christ. The young Socrates of Athens did an internship at the famed Eupalinos architecture office in Anjos, Lisbon. During this year, the to-be philosopher dedicated his free time to the broad question of the education of an architect, starting with, what must the architect learn? In doing so, he came to develop his Socratic method, decomposing a broad question into a series of subsequent questions. This obviously fictional scenario offers the frame to this small radio show, where questions, coming from you, our listeners, will help us gain a better understanding of the makings of the education of an architect. Meu nome é Francisco Moura Veiga e eu vou perguntar as suas perguntas a um grupo de interessados, interessantes e inspirantes. Cada show, uma nova pergunta. Bem-vindos ao Quando Socrates Foi Arquiteto.
0: As perguntas! As perguntas! As
1: Então, boa tarde. Bem-vindos ao primeiro programa When Socrates Was an Arquiteto, na residência aqui no CCB. E para dar o kickoff a esta semana de questões e de poucas respostas, convidei o Joaquim Moreno, professor fantástico da FAUP, editor, arquiteto, curador, que nos vai ler um capítulo do seu livro The Universities Now on Air, uma publicação que eu te convidava agora, Joaquim, a dizer umas palavras acerca, antes de começares a dar a tua aula.
0: Então, a Universidade está no ar Difundir a Arquitetura Moderna em Português é um livro que acompanha uma exposição que circulou, que esteve aqui também na garagem que se centrava num curso sobre arquitetura moderna que foi emitido pela BBC foi produzido pela Universidade Aberta e emitido pela BBC no fim dos anos 70 e a exposição tentava materializar, ou tornar evidente a maneira como a arquitetura moderna era recebida em casa pelos ouvintes e pelos espectadores, como é que acontecia essa difusão, essa produção, a capacidade de chegar a toda a gente sobretudo para aqueles que não tinham a hipótese de convergir para uma sala de aula convencional e o livro tem na contracapa oito episódios por Joaquim Moreno qual é a estrutura dos episódios porque todo o estudo para esta exposição se fez também como teste quase performativo dos modos discursivos da Universidade Aberta e os episódios tenham exatamente a mesma lógica de programas de rádio, sem citações, sem particulares eh, linguagens de ofício, feitos para um público em geral, feitos com a tal arte de falar para todos, que resulta desta sobreposição da educação com ah, a emissão em canal aberto. Isto era uma experiência de educação em público. De facto, é um dos momentos fundamentais em que a universidade fala para todos. Porque, aparentemente, a universidade falando para todos, não só para os seus alunos, de alguma maneira contribuía para fortalecer a capacidade de adaptação da sociedade. Essa era a lógica. Portanto, para estudar isto, pareceu-nos fundamental utilizar os seus modos discursivos. Por isso, os episódios do livro, do qual eu vou ler um que pareceu que era o mais a propósito desta situação em particular, foram escritos exatamente com o mesmo protocolo. Três mil palavras que normalmente dão vinte minutos de leitura. E que permitem, porque a própria Universidade Aberta, como eu vos vou contar um bocadinho, distinguia o que é que se podia dizer em televisão, o que é que se podia dizer em rádio. E que permitem, porque portanto, a própria Universidade Aberta, como eu vos vou contar um bocadinho, era, distinguia o que é, é que se podia lógica, dizer em televisão, o que é que se podia dizer em rádio. E que permitem, porque portanto, a própria Universidade Aberta, como eu vos vou contar um bocadinho, era, distinguia o que é que é se podia dizer em rádio. Está, portanto, o que eu dizia a propósito disto, era que não tem sentido não pensar com os instrumentos, com os modos de fazer. Porque a grande surpresa para isto foi que, eu estando habituado a uma sala de aula, uh, estava a fazer uma visita guiada à exposição e tínhamos como convidado o professor coordenador deste curso. Um professor extraordinariamente experiente que... Diante do que eu estava a dizer, me diz com surpresa: Sim, oh Joaquim, mas tu sempre viste os teus alunos e eu nunca vi os meus. E este fascínio de alguém que falava para todos porque não os via, que nunca viu os alunos, hum, obrigava a dizer outras coisas, a pensar outras coisas, a olhar para tudo de outra maneira. Essa sempre me pareceu que foi a extraordinária aprendizagem. Quando nos obrigamos a falar para todos, em vez de falarmos para a nossa paróquia, em vez de usarmos a língua do nosso ofício, não estamos simplesmente a ser simpáticos ou cordiais ou abertos. Estamos, eu apercebi-me, a olhar para as coisas de outra maneira e provavelmente a ver as coisas de outra maneira. Essa era a recompensa. E, diante da evidência desta recompensa, pareceu-nos, do mais evidente, utilizar, não prescindir de utilizar isto para construir o livro. Por isso é que o livro tem uma série de contribuições de outros autores. As minhas contribuições, os oito episódios que eu escrevo, têm essa lógica. Acrescenta a essa lógica uma coisa curiosa, que é uma espécie de radiovisão. A Universidade Aberta tinha aprendido da BBC3. A BBC3 era o canal mais cultural, entre aspas, ou mais snob também, da BBC. E que, onde era possível adquirir as imagens, adquiriram os livros que tinham as imagens que acompanhavam os programas de rádio, que faziam esta coisa com um nome particularmente absurdo chamado radiovisão. Portanto, o livro em si tem um bocadinho de radiovisão. Hoje eu vou ler, de facto, um modo simplesmente oral não é? de comunicar que eu espero seja partilhável não é? e que consiga ser ouvido por todos. Perfeito, muito obrigado. Quem quiser. Então, o título deste episódio chama-se Sala de Aula de Solitudes. O funcionamento da televisão é baseado numa combinação de difusão centralizada e recepção individualizada. Mais do que uma simples determinação tecnológica da televisão, esta relação resulta da natureza comercial da indústria da televisão, que determina a produção de conteúdos e dos receptores domésticos através dos quais o conteúdo é consumido. Através da proliferação de receptores em todas as casas, a televisão estava a ser domesticada, inventando, de facto, uma nova domesticidade centrada numa nova janela para o mundo. Esta rede de comunicação de massas contornou o fórum público e foi recebida em privado, em casa, dando forma a um novo tipo de público de massas, uma multiplicação interminável de solitudes e coletivos domésticos. Quando o ensino superior começou a mobilizar o dispositivo dos meios de comunicação de massas, era inevitável que tanto a transmissão de conhecimento como a organização espacial e social da sua recepção fossem fortemente reorganizadas. Para as massas recebendo educação através da rádio e televisão, o processo de aprendizagem ainda estava sincronizado, mas já não era coletivo, como era o típico encontro de estudantes dentro da sala de aula convencional. Esta dispersão do ensino através da difusão criou uma nova sala de aula de solitudes. No final do seu livro de 1936, Rádio, o teórico e psicólogo alemão Rudolf Harnheim prefigurou a educação teledifundida através da apresentação das vantagens pedagógicas de separar a preocupação com a difusão de conteúdos que são importantes para todos da recepção de solitária desse conteúdo. E passo a citar, o que se destina a todos não deve ser sempre, por essa razão, tomado como uma experiência comunitária. Em muitos casos, o indivíduo pode absorvê-lo mais convenientemente e de forma menos distraída e mais concentrada se estiver sozinho. Fim de citação. A experiência convencional da educação era necessariamente comunal e as suas mensagens específicas, mas a educação de massas, através dos meios de comunicação de massas, podia transformar o espectador ou o ouvinte num aprendiz ativo. Cada aluno sintonizaria uma parte específica do fluxo de informação ou entretenimento, interagindo com ele de uma forma diferente do público em geral esta interação diferenciada era apenas possível em solitude, não dentro de um coletivo. Rádio e televisão, ambos recebidos em casa e ambos essenciais à estratégia de disseminação da Universidade Aberta, eram estruturalmente diferentes e, portanto, cada uma delas necessitava de diferentes modos de interação, de vozes diferentes e de diferentes formas de se dirigir à audiência. A rádio, um meio cego e aural exigia um tipo de atenção que podia ser partilhada com o desempenho de outras tarefas. Mas a televisão exigiu mais exigia mais interpretação de conteúdos e, portanto, total atenção, muitas vezes concentrando a atenção de todo um agregado familiar num único ecrã. Arnheim sugere que a rádio propôs uma nova forma de apresentar a realidade, enquanto a televisão oferecia novas formas para se envolver com múltiplas realidades simultaneamente. Como Arnheim escreve em rádio, e passo a citar, a televisão prova ser um parente do carro e do avião. É apenas um meio de transmissão. Não contendo nenhum elemento de um novo modo de apresentar a realidade, como o filme ou o sem-fios como as máquinas de locomoção que o século passado nos deu, altera a nossa relação com a própria realidade, ensina-nos a conhecê-la melhor e permite-nos sentir a multiplicidade do que acontece em todo o lado, no momento dado. Fim de para Arneim, a televisão é mais adequada para factos e para o indivíduo do que a rádio, porque a rádio é abstrata e não figurativa, na sua apresentação de conteúdo. Além disso, a televisão é, cito, mais um meio de instrução do que a própria instrução. Citação. <risos> Seguindo os argumentos de Arnheim, a televisão poderia suportar uma sala de aula distribuída porque era, como uma sala de aula convencional, um meio de sincronização social, embora efêmera, porque cada estudante sabia que outros estavam a assistir simultaneamente no ar. Quando esta sala de aula distribuída foi inserida no fluxo geral da programação da BBC, uma parte da audiência teve a sensação de ser simultaneamente parte de uma multiplicidade e de receber uma transmissão privada. Os alunos poderiam deixar a aula mais cedo, ou não comparecer de todo e ninguém saberia. Mas apesar de tal anonimato, simplesmente ver ou ouvir as emissões dava aos estudantes um certo sentido de pertença. Marshall McLuhan propôs mais tarde uma visão paralela destes dispositivos espaciais de educação no seu ensaio Sala de Aula Sem Muros, o texto de abertura da antologia de 1960, Explorations in Communication. Em oposição à ideia de uma sala de aula de solitudes em que os meios de comunicação atravessam as paredes domésticas para sincronizar a aprendizagem, McLuhan deitou abaixo os muros da sala de aula, argumentando que a maioria da aprendizagem já acontece fora dela, através dos meios de comunicação de massas. Ele observa também que o livro impresso, produzido em massa, foi o precursor da difusão. Permitia ler o mesmo texto a diferentes pessoas em lugares distintos, propondo uma multiplicidade de interpretações através do espaço e do tempo. A novidade da difusão televisiva convencional era que a multiplicidade que sustentava era também explicitamente sincronizada. Para McLuhan, a distinção entre educação e entretenimento é falsa e, na sala de aula sem muros, argumenta que há de facto pouca diferença entre os dois, porque é sempre foi verdade que o que agrada ensina mais eficazmente. Se o conteúdo educacional, é em si o mandato central da carta da BBC, em conjunto com a informação e a distração, alcança uma audiência partilhada através da televisão doméstica, sendo efetivamente imposto a muito mais espectadores do que apenas os inscritos em cursos da Universidade Aberta, então a educação deve também distrair e, portanto, estar em conformidade com as expectativas gerais para os mídias. McLuhan insiste que quanto mais algo distrai, mais agrada ao público, mais eficazmente educa. Esta demolição teórica dos limites e da separação entre aprendizagem e lazer foi fundamental para engendrar o espaço pedagógico da Universidade Aberta. O novo tipo de sala de aula inventado pela Universidade Aberta reconfigurou os modelos de ensino e aprendizagem, bem como as dinâmicas pessoais e interpessoais. Mas ao refletir sobre estas implicações, é importante notar que o círculo de participantes desta educação domesticada não estava limitado ao lar ou à casa. Esta universidade era incorpórea, aberta a muito mais lugares que o típico domicílio. Por exemplo, desde o primeiro ano de ensino, em 1971, a Universidade Aberta aceitou a inscrição de pessoas institucionalizadas, pessoal militar estacionado no estrangeiro, de trabalhadores em plataformas offshore e, particularmente significativo como caso de domesticidade alternativa de prisioneiros. Neste caso, a abertura foi complicada pelos regulamentos de segurança que exigiam a remoção dos químicos perigosos ou das ferramentas dos kits experimentais e, por dificuldades em assegurar o acesso às emissões de rádio e televisão ou à gravação das mesmas. Um exemplo mais típico dos desafios da sala de aula de solitudes como modelo de acesso ao ensino superior foi central para a trama de Educando Rita, um filme de 1983 adaptado da peça de Willy Russell de 1980. Através de uma narrativa quase clichê, o filme retrata o ensino superior como um luxo, longe do cotidiano da, da classe trabalhadora. Tanto assim que a protagonista do, fim, do filme, uma cabeleireira chamada Susan, se sente compelida a criar a personagem de Rita para se reinventar. Uma mulher de 27 anos que se quer tornar uma pessoa culta através do estudo de literatura. Contra as expectativas da sociedade, como as do seu marido, Susan opta por se inscrever na Universidade Aberta a fim de estudar um campo tipicamente burguês, literatura, antes de ter filhos. Mas é a sua personagem, a Rita, que tem realmente a coragem para cruzar a soleira de uma universidade convencional, onde funcionavam as tutorias da Universidade Aberta. E em vez de ir para uma sala de aula cheia de outros estudantes, se dirige ao gabinete do doutor Frank Bryant, um professor cansado e tutor em part-time da Universidade Aberta, com quem ela tem sessões individuais. Mas permitir que a educação atravesse o limiar da casa é, no entanto, o maior desafio. Porque Susan deve estudar em segredo e esconder os seus livros nas tábuas do soalho do quarto. O seu marido acaba por descobrir o segredo queima os livros e expulsa de casa. Embora datada, a representação da solidão de Susan e do seu caminho redentor para a libertação e empoderamento através da aprendizagem continua a ser uma poderosa imagem dos desafios que muitos estudantes da Universidade Aberta encontraram à realização das suas ambições. Embora fictícia, a Rita era uma imagem tão clara que a Universidade Aberta tinha desenvolvido o um material de marketing com o slogan You could be a Rita, too. Tu também podes ser uma Rita. Para aqueles que são obrigados a estudar em circunstâncias solitárias ou confinadas, a sala de aula de solitudes abriu brechas em muitas das paredes que os circundavam. Teledifundindo a educação, em vez de fazer os estudantes convergir para um lugar central de aprendizagem, a Universidade Aberta estava a construir pontes e a derrubar muros. Por outro lado, toda a gama de dispositivos educativos da Universidade Aberta, da mediação da experiência da vida real através da televisão e rádio, às experiências de química feitas em casa com kits enviados pelo correio, foi imulada pelo ciclo de obsolescência intrínseco à sala de aula de solitudes. Quer isto dizer, o ambiente convencional da sala de aula é continuamente renovado através de um fluxo cíclico de estudantes. Mas quando este ciclo intersecta, o fluxo geral da teledifusão, como no caso da Universidade Aberta, envelhece muito rapidamente. Um dos limites da sala de aula definido pela difusão era partilhar o ritmo de obsolescência dos mídia. A informação ou o conteúdo da difusão é substituído todos os dias e quando a educação é combinada com os meios de comunicação de massas, o conteúdo educacional envelhece in inevitavelmente a um ritmo acelerado. Não é possível passar sempre a música no coração como se fosse uma aula. Além disso porque a Universidade Aberta montou novos recursos tecnológicos e inovações culturais que estavam bem adaptadas às condições do seu tempo, os seus materiais de ensino e aprendizagem eram altamente vulneráveis à obsolescência programada da contínua mudança tecnológica. Cada sala de aula de solitudes recuou assim para a distância do passado, à medida que o seu conteúdo se desatualizava a um ritmo ainda mais acelerado, que do seu ambiente mediático. Marshall McLuhan explorou as complexidades da obsolescência tecnológica no seu ensaio O Ambiente Invisível, o Futuro de uma Erosão", publicado em 1967 na revista Perspecta, publicada pelos estudantes de, de arquitetura de Yale. McLuhan propõe que os ambientes mediáticos correntes em que estamos imersos são largamente invisíveis, mas que também tornam os ambientes mediáticos anteriores visíveis, normalmente como conteúdo do ambiente corrente. De facto, podemos ver retrospectivamente como, nos 40 anos, desde que o curso A305 foi emitido pela primeira vez, a televisão foi progressivamente substituída por novas tecnologias e o seu conteúdo proliferou em todos os ecrãs do ambiente eletrónico contemporâneo, computadores, tablets ou telemóveis. Esta multiplicação tornou a televisão visível como mídia e como discurso, sinalizando a sua obsolescência e transformação numa forma de arte, de acordo com o argumento de McLuhan. Para McLuhan, mesmo os meios impressos se tornaram um espaço de invenção artística, uma vez que já não eram os meios de comunicação mais atuais do seu tempo. A obsolescência é uma forma de libertação. A nossa capacidade de ver televisão significa, portanto, que estamos depois da televisão e que podemos finalmente perceber os vestígios da domesticidade que inventou e a pós-imagem da sala de aula de solitudes que engendrou, o que também é verdade para o rádio. Diferentes meios de comunicação social organizam diferentes modos de organização política, novos modos de consumir e novas agregações, através da forma como são recebidos. Como o McLuhan argumentou em O Ambiente Invisível, enquanto a imprensa criou o público no século XVI, o circuito eletrónico criou a massa, ou seja, um ambiente de informação que envolveu todos em toda a gente. No mesmo artigo... McLuhan também toma nota de transformações mais amplas na cultura impressa, particularmente a invenção das fotocopiadoras Xerox, que teve um efeito direto na configuração do material da sala de aula. E passo a citar. A xerografia descentraliza o há muito centralizado processo de publicação. Através da xerografia, tanto a autoria como a leitura se podem orientar para a produção. Qualquer pessoa pode desmontar qualquer livro, inserir partes de outros livros e outros materiais de seu próprio interesse e fazer o seu próprio livro num tempo relativamente rápido. Qualquer professor pode reunir quaisquer 10 livros de texto sobre qualquer assunto e fazer um personalizado simplesmente fotocopiando um capítulo deste e um capítulo de outro. Fim de citação. Mais do que representar uma ameaça para a imprensa, a fotocópia ou a disseminação da reprodução privada e parcial de textos e imagens é o modelo intelectual para as antologias de textos de referência. As xerox feitas no início da década de 70, 1970 já estarão certamente esbatidas, mas as antologias impressas que utilizaram a sua lógica ainda persistem tão imediatas como os livros têm sido ao longo dos séculos. Esta transformação redefiniu a noção de autoria e reconfigurou a sequência tradicional da produção de conhecimento. Ao organizar uma forma diferente de intermediação, a televisão podia assim utilizar os livros da mesma forma que os livros utilizavam, a organizar uma, uma forma diferente de intermediação para capturar a sua própria memória e não simplesmente adaptar os livros a um formato televisivo. Os programas educativos e culturais podiam mover-se do ar para a impressão, do ecrã para a página e não apenas o contrário. Os primeiros exemplos disto foram Civilization, de Lord Kenneth Clark publicado pela primeira vez em 1969, seguido pelo controverso John Berger com Ways of Seeing, Modos de Ver, em 1972, e Pioneers of Photography, de Aaron Scharf, em 1976, e The Shock of the New, de Robert Hughes, em 1980. Ou, do outro lado do Atlântico, The Social Life of Small Urban Spaces, de William H. White, em 1980 que tinha sido um dos grandes uh, suportes de Jane Jacobs, por exemplo, que também acoplou um filme e um livro. Mas talvez o melhor exemplo, pelo menos na cultura arquitetónica, desta complexa escrita da história, através de vários mídias é o fascínio de Peter Rainer Benham com Los Angeles, abrangendo quatro emissões de rádio para a BBC em 1968, que foram transcritas no The Listener, a revista da BBC, o seu artigo de 1971, Los Angeles, a estrutura detrás da cena, publicado no Architectural Design, e o seu livro de 1971, Los Angeles, a arquitetura das quatro ecologias, e o guião para o documentário da BBC de 1972, Raina Bannam Loves Los Angeles. Uma obra escrita através de vários mídia. Regressando a McLuhan, a sua distinção teórica entre hot mídia, como a rádio, e cool mídia, como a televisão, fornece os instrumentos e os procedimentos mais eficazes para a, difusão, para a fusão da educação e do entretenimento. Através deste contraste, publicado em Understanding Media, 1964, McLuhan distingue as formas como o público se relaciona com os diferentes mídia. Passo a citar. O mídia hot é aquele que estende um único sentido em alta definição. A alta definição quer dizer denso de informação. E a fala é um mídia cool, de baixa definição porque tão pouco é dado e tanto tem de ser preenchido pelo ouvinte. Por outro lado, os hot media não deixam de tanto para ser preenchido ou completado pela audiência. Hot media são, portanto, de baixa participação e os cool media são de elevada participação ou conclusão pela audiência. Fim de citação. A equipa do curso A305 combinou as ideias de McLuhan com as ideias de Arnheim sobre a recepção solitária e coletiva dos conteúdos infundidos para desenvolver diferentes estratégias pedagógicas para a rádio e para a televisão. O hot media da rádio foi utilizado para a exposição de ideias precisas e tópicos mais gerais como uma nova forma de observar a realidade em alta definição. E o media cool da televisão foi utilizado para apresentar factos e estudos de caso, como forma de permitir ao público habitar exemplos icónicos e distantes da arquitetura moderna. A equipa do curso apropriou-se assim tanto dos hot como dos cool media para os seus fins e certificou-se que nenhuma combinação de hot e cool prejudicaria as interações dos estudantes com os vários formatos dos meios de comunicação. À sua maneira, a 305 estava a lançar pontes, pontes entre a paisagem mediática emergente, a sala de aula de solitudes e os requisitos bibliográficos de um programa de estudos universitários, especialmente a ponte temporal que coordenava a difusão da educação através dos meios de comunicação social. Enquanto as lições de coisas de A305 foram transportadas através das ondas e recebidas em casa, num ambiente de solitude concentrada, os outros materiais de estudo do curso tiveram de passar pela ranhura da caixa de correio, no humilde formato de livro de bolso. A utilização da imprensa como forma de intermediar a rádio e a televisão dava aos estudantes uma interface para diferentes meios de comunicação e diferentes formas relacionais. As imagens impressas no folheto da radiovisão, que acompanhava os programas de radiovisão, oferecia aos estudantes uma experiência de aprendizagem que combinava a alta definição aural da rádio com a alta definição visual da imagem fotográfica. E os suplementos de emissão, parte 1 e parte 2, eram estruturados de acordo com uma sequência pedagógica que orientava a análise de cada programa de televisão e de rádio. Ponto 1. Um, esboço. Ponto 2. Objetivos. Ponto 3. Para ver antes de ouvir, assistir ao programa. Ponto 4. Uma nota que orienta os estudantes para considerar uma série de questões. Ponto 5. Depois de observar, escutar o programa. Ponto 6. Nota de rodapé. Isto porque, evidente, não tinha sentido ouvir rádio ou ver televisão a tomar notas. A lógica da difusão foi assim utilizada para organizar os materiais de estudo impressos de acordo com os diferentes níveis de autonomia, ou antes, diferentes formas de compromisso com um público mais vasto, a fim de examinar os tópicos em questão a partir de várias perspectivas. A mais autónoma destas obras impressas é Form and Function, a Source Book for the History of Architecture and Design, 1890-1939, a antologia compilada por Tim Benton, Charlotte Benton e Dennis Sharp. Como documentos e imagens, as outras coleções de referência do curso, esta biblioteca em, biblioteca cápsula recolhe fragmentos e organiza os de forma semelhante a uma, uma fotocópia, a uma cópia xerox de baixa resolução. Num esforço para mapear outros discursos, ausentes das antologias mais correntes do debate pós-moderno da altura. Por exemplo, o Programs and Manifestos of 20th Century Architecture, compilado por Ulrich Conrad, em 1970, e uma das leituras recomendadas do curso, serviu de matriz de leitura do discurso das vanguardas a partir da qual a equipa do curso podia divergir. Uma parte do material didático abordava o conteúdo específico do curso, enquanto outra era dirigida a um momento global da cultura arquitetónica através de um conjunto mais amplo de perspectivas. O Form and Function continua a ser hoje um recurso relevante e um legado duradouro da memória impressa desta intermediação de educação, mídia e arquitetura. O A305 não estava simplesmente a difundir a arquitetura, estava a abrir esta outra sala de aula. Distribuída através de uma ampla paisagem mediática e com uma audiência de grande alcance, utilizando novos e antigos meios de apresentação e comunicação para produzir novas formas de perceber e interagir com a arquitetura moderna. Muito obrigado.
1: Obrigado, Joaquim. Posso fazer uma ou duas perguntas?
0: Claro. Ficámos mais ou menos no tempo.
1: Estamos ótimos, estamos então, impecáveis. Tendo já lido o texto antes e ouvindo-te agora relei-lo, essa disparidade ou essa complementaridade de, de formatos que tu aí referes, que, que é abordada de uma forma muito evocativa, mas também altamente clara, ficou ainda mais patente. E a questão que eu tenho para ti é, achas que hoje em dia, neste momento em que a mídia ou os mídias, estão à nossa volta constantemente, através de multiplicação enorme de presenças de vozes exteriores já não é a rádio, já não é a televisão, ao o telemóvel, mas além do telemóvel tens uh, moving media and advertisement nas, na, na rua, tens a publicidade, tens todos esses elementos. Achas que a rádio, como ferramenta de ensino, ainda tem o seu espaço?
0: Eu acho é que o espaço é evidentemente... Há uma... uma o McLuhan dizia se funciona é obsoleto. Nós vivemos uma situação muito... Uh, por exemplo quando mobilizamos ao contrário todos os nossos recursos para ficar em casa para evitar o contágio uhum. que foi exatamente uh, o movimento contrário na pandemia descobrimos uma coisa para espanto geral da população nem toda a gente tinha internet nem toda a gente comp tinha computador mas aparentemente toda a gente tinha televisão se é obsoleto funciona de facto é? a televisão aparentemente tinha se tornado o conteúdo dos outros mídia mas enquanto mídia obsoleto era o que tinha maior difusão é? era o que era mais disseminado uhum. e portanto era o que chegava a mais gente e mudámos para a escola por causa disso uhum. portanto e isto deu-nos uma dimensão de que nenhum mídia existe em isolamento Nenhum mídia hoje existe fora da cooperação e da recombinação contínua com os outros mídia. Ninguém. Por isso é que eu contava a história do romance de Banham com Los Angeles. Tem artigos, tem programas de rádio, tem programas de televisão, tem livros. Todos eles, eles não dizem todos a mesma coisa. Dizem todos coisas diferentes. Fazem todos parte de um caleidoscópio em que cada suporte é mobilizado para propor coisas diferentes. E eles produzem sentido em combinação. Da mesma maneira que qualquer adolescente produz sentido em combinação. E essa combinação inclui o corpo, inclui os olhos, inclui os ouvidos, inclui os amigos, inclui o sítio onde está, não é? inclui a hora do dia, inclui o registro. Quando nós, antes, o Sérgio Godinho, falando de 25 de Abril, falava muito evocativamente do momento em que a presença da música no espaço público permitia ter uma espécie de grafite sonoro. E esse grafite sonoro durou muito pouco, porque no fim dos anos 70, a invenção do Walkman privatizou a paisagem sonora das nossas vidas. Pusemos uns fones e passámos a estar em público. Em casa. Esta coisa é muito antiga, não é de agora. Mas não deixamos de estar em público. Portanto, de facto, não temos esses grafites sonoros da mesma maneira que o grafite participa na construção coletiva. Mas temos recombinações extraordinárias. Continua a existir em público e em privado. Estas fronteiras mudaram todas. Durante a pandemia, os alunos Estavam a assistir às aulas e tinham outro circuito onde estavam a mandar mensagens no WhatsApp para comentar as palermices que o professor estava a dizer. O que produzia uma densificação da aprendizagem e uma distância crítica imediata. Não era exatamente uma distração. Era outro espaço que se complementava. Os mídias funcionam por encrustração, por complementaridade. Portanto, eu estou convencido que não funciona em cacofonia. E, portanto, a rádio também funciona nesses planos todos. Funciona ao vivo. Continuamos todos, com um bocadinho de sorte, a ter momentos rádio, a estacionar o rádio e não sair imediatamente até acabar o fim do programa. Mas, evidentemente, se calhar estamos a ouvir rádio por satélite. Aquilo já não é exatamente na hora. Mas estas dimensões não têm e apagar as outras sobrepõem-se e vão alterando toda a combinação sei é que eu acho que continua a fazer sentido qualquer mídia é? uhum. e com a evolução de
1: novos mídias, por exemplo uh, jogos de computador acho que é uma porta que se abre para revisitar uh, conteúdo antigo eu
0: confesso que não sei por uh, inépcia completa, não é? porque é uma, é, uma, é uma coisa que eu não pratico e portanto uh, tem todo o benefício mas, mas falando de espaços virtuais o outro dia fiquei muito, muito surpreendido quando tentava uh, outro dia aconteceu-me estar a tentar explicar o zapping e claro, uns alunos de doutoramento ingleses perguntavam o que é zapping e aí percebemos que há um modo de utilização dos mídias que está associado a determinações geracionais, não é? Mas, da mesma maneira, que há espaços virtuais, espaços dedicados a uma espécie de jogo, não é? Uh, onde a malta se reúne para estar todos a ver o mesmo filme. Onde montam a simultaneidade. Uhum. É? Que era a simultaneidade da rádio, não é? Como uhum. dizia, tocar-nos à distância. dançarmos ao som da rádio, como dizia a canção do Joy Division, é tocar-nos à distância. Há reconstruções desta simultaneidade e desta partilha feitas em ambientes virtuais de jogos. Uhum. Portanto, eu tenho ideia que os mídia se reorganizam. Que umas coisas passam a ser conteúdos das outras e tornam-se visíveis, aparentemente. Uhum. Nós, quando vemos televisão no YouTube, de facto, deixámos de ver a televisualidade. Deixámos... Porque a televisualidade queria dizer um aqui e agora. Uhum. E um desaparecer nas ondas. E, afinal, não. Agora cada um vê em qualquer parte, a qualquer hora. Uhum. Desapareceu a televisualidade mas o conteúdo foi transformado, portanto, continua a fazer sentido. Faz é outro. Portanto, não tenho, não tenho nem saudades nem apocalipses não é? de, de nada disto. E parece-me fundamental que, coletivamente, como temos todos um presente partilhado, independentemente de se os nossos corpos são mais ou menos antigos, o presente é de todos. E, portanto, estamos todos obrigados a participar nele. E quando entramos numa estrutura académica, estamos todos obrigados a ouvir um, coisa que a maior parte dos professores esquecem, e a Universidade Aberta, aquela tragédia que eu explicava de uma maneira um bocado convoluta, os cursos da Universidade Aberta eram para funcionar no máximo de 5 ou 6 anos. Porque evidentemente envelheciam. Se a gente transpusesse isso para aqueles curtos que são os mesmos há 20 anos nas universidades convencionais era um lucro imenso por exemplo uhum. porque assumia que existíamos num espaço aberto e partilhado isso continuasse a ser verdade uhum. Uhum. portanto temos um ser capazes de ouvir dois existir num presente partilhado não é dizer isso é para os miúdos, isso é para a nova geração não, existimos todos, portanto, temos que fazer todos sentido com os meios do nosso tempo e com os meios anteriores e com os meios que vão aparecer a seguir, não é? Ninguém está isento de existir no presente. Obrigado,
1: acho que não, não podia acabar mais forte. <risos> Muito obrigado. Eu, então, resta-me despedir-me dos nossos ouvintes, que espero que sejam alguns ao vivo. É... Agradeço imenso terem partilhado connosco este, esta aula do Joaquim, uh, vai estar disponível mais tarde em formato editado e convido vos a juntarem-se a nós então na quinta-feira às quatro da tarde e depois também na sexta-feira às cinco da tarde, na, na quinta-feira com o Ricardo dos KWI e na sexta-feira com o Manelos Mateus e o Ricardo Carvalho para discutirmos uma aula auditiva despida de, de imagens uh, e assim de despeço de vocês todos. Joaquim, aqui mais uma mesmo, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter-te aqui. Um prazer foi meu. E até uma próxima. Muito obrigado. The year was 450 de Christ. The young Socrates of Athens did an internship at the famed Oypalinos Architecture Office in Anjos, Lisbon. During this year, the to-be philosopher dedicated his free time to the broad question of the education of an architect, starting with: What must the architect learn? In doing so he came to develop his Socratic method, decomposing a broad question into a series of subsequent questions. This obviously fictional scenario offers the frame to this small radio show where questions, coming from you, our listeners, will help us gain a better understanding of the makings of the education of an architect. My name is Francisco Moravega and I'll be asking your questions to a group of interested, interesting and inspiring people. Each show, a new question. Welcome to